0: En av frågorna vi har tagit upp tidigare är ju, det här är ju inte obligatoriskt att svara på, det är vad man har för lön.
1: Ha, ha, ha.
0: Det är hittills ingen som har svarat på det. Nej. <laughs> inte än. Ja, vi får väl begära ut det från Skatteverket. Ja, ja. Så kan vi konfrontera nästa gäst med det. Ja, mm. kan ha en
1: sammanställning här
2: att... på praktiken kanske över...
1: Jag vet inte, inte om där deliga kollegor skulle säga om det här, om de tycker det här är fint. <laughs>
0: Men du kanske kan berätta man brukar få berätta i alla fall någonting som är kanske inte en känslig personuppgift eller särskild kategori men någon, någon pinsamt eller om man har någon allergi eller någonting. Jag har hört att både att jag har glasögon och har allergi. Ja, roligt. <laughs> grejer. Och jag äter bara vegetariskt.
2: Så.
1: Ja. Ja. Det är
2: några stycken saker ännu Stort verktygsintresse
0: ja. Det finns lite att välja på här
1: Ja jag kan plocka lite, men jag är också vegetarian, då Det kan jag ju ta
0: tar vi det. Har jag tagit den. Ja. Är det några särskilda skäl? <skratt>
1: ja men miljöskäl
0: ja. ja det är samma skäl som jag Jag bryr mig inte om djuren
1: Samma sak här ja. Ja. <skratt> Nej jag ska inte säga att jag inte bryr mig om djuren alls Men inte i, mest från ett Globalt perspektiv och miljöperspektiv
2: Ja Genom syra det är någonting annat också i din vardag, eller är det mestadels maten?
1: Jag flyger inte.
2: Du gör inte det? Du åkte Nej. tåg hit i alla fall? Det jag är... flyger
1: i alla fall inte inrikes ja. eller i Norden, Nej. det skulle jag aldrig göra. Men ja, jag har ju flygit på semester i Spanien och sådär.
0: Ja, jag har hänt. Ja. ja. Men har, har du börjat fundera i de vanorna? Jag, jag har ju lagt om ganska mycket saker på grund av miljöskäl att jag har ju lagt ett flygförbud på hela min familj um, och är vegetariskt. Vi har valt att i sommar åka bil istället för att flyga vilket i alla fall är lite bättre. Vi borde åka tåg men det blev för komplicerat just den här gången.
1: Mm. Nej men jag är ungefär på samma nivå. Det har väl varit, ja men vi ska hyra en liten stuga i Danmark, det är det vi ska göra. Och sen ska vi vara i Sverige. Så absolut, det, det påverkar. Och det är väl ja men lite så här hur man köper, vad man köper för mat. Hur man transporterar sig. Ja, att man åker kollektivt, att man åker buss. Hade det bara handlat om pengarna hade jag till exempel tagit en taxi hit från centralen. Men det gör jag inte för att jag tycker det är enklare att sätta sig på en... Ett pendeltåg eller tunnelbana som ändå går. Alltså. Mm.
0: Men tror jag tror att det kommer komma en Greta inom dataskydd som verkligen en person som på något sätt får en enorm förändring att sätta igång. Vi börjar ju se lite grann kan mm. tycka tendenser med Facebook, med Google. Att, mm. och att Det skrivs även i mainstream media nu, liksom DN, vi hade New York mm. Times. Mm. Men att det skulle vara en enskild person som på något sätt får det oss involucera. Men det hade
1: varit kul om det var någon liksom mer så här som drev det från ett liksom rättighetsperspektiv. Vi hade ju känsla. Ja, vi hade ju känsla, mm. precis. Men, och jag har ju försökt lite, alltså i, när det var som, som liksom värst att göra i våras, då var det ganska många som ringde mig och ville ha hjälp som var privatpersoner. Mm. Uh, och vi tar inte privatpersoner på Delfi, jobbar bara med företag och jag hade svårt att hitta någon att hänvisa till, jag vet jag lade upp på både LinkedIn och Twitter, liksom. finns det ingen som är duktig på dataskyddsfrågor som jobbar med privatpersoner och de enda som liksom anmälde sitt intresse var ju sådana som egentligen inte alls var duktiga på det utan det var liksom några som svarade här jo men jag kan ta det och så kollar mm. man på hemsidan och så jobbar de allt från liksom, ja. Typ all juridik. Mm. Uh, och, och det känns ju inte trovärdigt. Så jag hittade faktiskt ingen som jag kände så här: wow, den här personen har liksom skrivit på sin hemsida eller på sitt företags hemsida att jag jobbar liksom med ja, i alla fall som ett och kanske tre områden eller något hade, hade räckt för mig. <laughs> Men liksom inte att det är någon som jobbar med allt mellan himmel och ord, för det känns inte trovärdigt.
0: Men jag tror också det kommer komma. Jag tycker man har sett, eller i alla fall anat tendensen till lite så här ambulance sig redan faktiskt bland inte de stora advokatbyrån och ingen advokatbyrå egentligen mer olika enstaka jurister att man, man söker sin lycka i att typ, försöka klämma olika företag och på pengar oftast felaktigt
1: Mm. Nej, och det känns ju inte seriöst. Utan det som hade varit kul hade varit om det var någon som gjorde det på ett seriöst sätt. Och liksom mm. på, på allvar. Och inte liksom en rättshavaristperspektivet. Utan sakligt och korrekt. Alltså så att det blir någon. Ja men så här. Det varit lite spännande med någon grupprättegång. Liksom.
0: det finns ju några tjänster som man kan begära ut i registruttrag genom. Mm. Men de har ju redan i princip fått bakläxa av i alla fall två dataskyddsmyndigheter. Säger att man behöver inte genom något juristutdrag i och med att man, det är ingen säker identifiering eller autentisering heller.
1: Nej. Nej, det blir spännande att se.
0: Och sen tror jag det finns i alla fall en bot där man har lovat att i framtiden kunna typ fila stämningar på något sätt. Hur det ska fungera vet jag inte.
1: Men det kanske är en uppmaning till alla studenter som lyssnar här att ta det här vid sidan av sitt för det, det finns ju inom andra
0: nischer det finns ju till exempel felparkeringsjurister det finns ju um, sådana som bara jobbar med uh, att försöka hitta case när det gäller då varumärkesintrång inte vanliga IP-jurister utan andra som försöker hitta upp sådana här uh, själva mm. Mm. det skulle ju vara intressant om det kom även på det här området men då man blir man farligt nära de här ambulans chasing mm.
1: det, det riktas ju väldigt mycket. När jag jobbar med e-handelsfrågorna. Där är ju väldigt mycket sådana myter och diskussioner som går bland e-handlare. Att det här är jättevanligt i Tyskland. Det är liksom många som rör sig till mig eller till oss då, som säger så här. Ja, ah, men... Ja, vi har aldrig behövt någon jurist men nu ska vi lansera i Tyskland och där har vi hört att där blir man ju kontaktad med en gång så fort man lägger upp en tysk sajt så då kommer liksom någon och anmäler en och ja, det är mycket diskussioner om det både då liksom GDPR men det kan ju även vara vanda e-handelsregler som man bryter mot eller konsumentregler då men ska jag vara helt ärlig, jag har ju pratat lite med tyska jurister om det där och de säger att det är, det är nog lite övdruvet hur vanligt det egentligen är då, men mm. för jag kommer göra det i alla fall mm. på ett annat sätt än i Sverige
0: men om vi pratar om vad som har förvånat mig är faktiskt Tyskland och baksidan med Tyskland är att det är en federation. Så de kanske måste stämma av då med ett antal andra dataskyddsmyndigheter men att de har varit så inaktiva har förvånat mig hittills.
1: Mm. Ja men det är sant, det, man hade trots att det skulle vara mer, mer falliga, ja. just mm. de varit aktiva innan.
0: Mm. Å andra sidan vet jag i alla fall att uh, dataskyddsmyndigheten i Hesse har ju en två års backlog redan. Mm. de har lite att göra
2: eller de, de har, har att göra, göra i ja. Fall. Ja, men det är väl lite det som är svårt med Tyskland just att som du sa att de är många att hålla reda på och vissa verkar ju mer aggressiva eh, än andra eh, och de är ju några stycken så de borde ju vara fler som hörs. Men jag har mest hört. Är det, är det ja, ja, min, mitt uttalande? Holstein?
0: Är det något, -Holstein. Ja, de är väl ganska pang på va? Ja och där kommer ju faktiskt. det En av deras. Deras generaldirektörer kommer ju till Nordic Privacy Arena i september. Fick jag också göra reklam.
2: En grej som jag tänkte på, jag läste lite som hastigast om finska datainspektionen med, där de nu hade haft något, ja, ett case eh, där de tittat på eh, automatiska beslut, där de menade på då att någon eh, ja, ägnade sig åt sådana eh, och de ville ha liksom förtydligande att, eller att eh, ja, den enskilde då egentligen ska få eh, stöd i eh, ja, vad är grunderna för beslutet kort sagt Alltså är det möjligt egentligen med AI alltså beslut som fattas genom det man idag kallar för AI i alla fall då som i stort sett är bara väldigt mycket data som är inläst eh, och med eventuella liksom fördomar och allt vad det kan vara men kan man redovisa grunderna för ett beslut som AI ja,
1: fattat? Mm, ja men det är ju jättespinande poäng för frågan handlar från Klarna om de vill avslöja sina hemliga algoritmer här eller inte Ja, men eh, um, och det är lite intressant för, för man har kommit med en här vägledning för Trustworth eh, AI från, från, från EUs sida och ja. där man ska liksom se tillförlitlig AI då, vad är det? Och i den där vägledningen då säger man att man måste vara transparent och man ska förklara hur AI fungerar här och, alltså de flesta vi har pratat med som utvecklar AI säger att det där blir jättesvårt och i vissa fall så, så vill man inte det för det är en affärshemlighet och så. Men då, då tror jag man ska tänka kanske lite mer från individens perspektiv. Det kanske inte handlar om att förklara här liksom algoritmen eller det tekniska bakom så, som, som jag tror många tänker utan förklara liksom, vad, vad betyder det här för mig? För det är ju en rättighetslagstiftning, alltså GDPR då, om mm. man tittar från, från det perspektivet. Det är ju det som är intressant och det kanske inte behöver innebära att man förklarar liksom det tekniska bakom eller...
0: Men det är också så tycker jag är viktigt att komma ihåg med, med AI eller deep learning eller vad, vad man än vill kalla det. Att det är ju egentligen det som våra hjärnor gör men man har snabbat upp det betydligt och den kan analysera mycket mer data på kort tid. Det är inte så att man helt plötsligt ska ersätta alla gamla metoder. Det är alltid en människa som har antingen har programmerat AI eller som har tänkt ut algoritmen. Mm. Um, jag tror också att AI ligger faktiskt fortfarande ganska många år framåt i tiden. Det, det När man väl ser det i, i verkligheten så är det inte så jätteavancerade beslut i alla fall om man tar det som har rättslig effekt ännu. Nej. Nej. Jag tror Och... det är lite myt.
2: Ja men det kanske är en populär myt då. men det, jag tänker att det det skiljer sig väl inte så himla mycket tänker jag från vissa då ja, men apropå det som du var inne på Agnes med en samlad bedömning mm. alltså den klyschan som egentligen inte betyder någonting för en människa som får det på ett papper eh, och det är ja, om man inte ens behöver förklara det vidare så är det ju ganska höga krav att ställa på en dator att förklara precis varför de ja eller man
0: kom fram till ett beslut genom en algoritm mm. eller så Jag tycker en, en kanske intressantare fråga är i så fall vad gränsen går för beslutsfattande när det har en rättslig effekt som att om jag och Agnes surfar in till exempel på en resesajt och får olika priser för precis samma resa. På grund av att den har analyserat ip Pedraser och kanske vad vi har, vad vi har gjort där tidigare. Mm. Är det någonting som egentligen omfattas av det här eller inte? För vad är rättsliga effekter i det här läget? Vi kommer ju de facto få betala olika för samma sak. Då ser jag. det kan, Är det någon som sitter inne på facit? Äh, inte jag.
1: Nej, nej, men jag har funderat på det. Precis just den grejen. Alltså... För det, och jag kan tycka att det, det blir någon typ av rättslig effekt. Liksom. Precis som mm. du är inne på. Jag får, får betala mer eller mindre.
0: Det, det, nu märker man vad jag Agnes gör mm. på kvällarna, på mm. nätterna.
1: Mm, Funderar på sånt här.
0: <laughs> eller beställer resor.
1: Ja, exakt. Ja. Nej, det gjorde vi inte. Det har tåg, vi inte, tågresor. men bara tåg.
2: Men är det mycket mer komplicerat att beställa i regel. Ja, åtminstone än så länge.
1: Mm. Det är det man borde fokusera på, AI-verktyg för tågresor.
0: Ja, eller att hålla reda på rälsen. Det verkar som att det alltid är problem med... Eller signalfel är det va? Ja, men det är väl här i Sverige. Sen det det är och också lanser. lite
1: av en myt. Eftersom tågen faktiskt är mer tillförlitiga än flygen mm. Det Lite reklam för Snyggt. tågbolagen här. Med.
2: Ja. Särskilt eh, apropå det och ännu mer reklam... Eh, eller reklam, det är lite felaktigt att säga, låt som att vi får ersättning för det. Men
0: ja, den här podden kostar bara pengar. Ja. <laughs> men när du åker mellan är Stockholm ja,
2: när du åker mellan Stockholm och Göteborg mm. väljer, jag vet att av vägen erfarenhet. att det finns åtminstone två alternativ. Är det något Du föredrar SJ eller MTR, är det väl vad som kör? Eller har de lagt ner sitt?
1: Mm, men de också. Ja, men de kör också. Jag åker ju faktiskt SC. SJ. Det är så tråkigt svar. Men det är bara för att jag är lat att ha SJ-appen. Eh, typisk konkurrensfråga för jag kan man fundera på varför det är så. Men. Ja. Att inte hämtar jag är med i SJ-appen. Alltså. Ja. Ja. De mm. Nej, det gör de ju inte. Då bokar Nej, man SJ. Mm. Ja. Om man är lat. Och vill boka snabbt.
2: Ja. Och, men... Eh, blir ofta som du åker hit? Alltså, har mm. du, mycket, har mm. du många uppdrag i Stockholm? Liksom, mm. Ja men jag är ganska
1: ofta i Stockholm eh, faktiskt. Nu håller jag på att sitta med som expert i en vägledning som Svensk Handel håller på att ta fram så då har vi kring webbdata och hur man trackas på nätet och så. Så då har vi en massa arbetsgruppsmöten om det och sen är det eftersom jag jobbar mycket med retail och e-handel så är det ju många liksom, e-handels och retailbolag som har sina huvudkontor här. Och annars försöker vi ofta hänvisa liksom till de andra kontoren och där. men vissa av de upptagen blir sådär att det blir väldigt personligt att mm. det är jag som ska ta det och, och då, Speciellt inom e-handel brukar det ofta bli så. Och då, det är då inte så konstigt jag.
2: kanske om Nej, men alla jag vill jobbat, vara jobbat ytterhistorien.
1: Ja, Nej men då har jobbat mycket med det och då blir det så. Ja. Så att har det varit mer vanliga såhär, verkstadsbolag som behöver hjälp med GDPR, då brukar det kanske vara att Stockholmskontor tar det så, men... Ja, och sen är det lite andra grejer med lite allt möjligt. Man åker upp och på kollegorna och lite föreläsningar och sånt.
0: Mm. Poddar.
1: Poddar, precis. Men nämnde vägledningar
0: vill. där. Det är ju fortfarande, jag tycker att det är en ganska stor brist. Vi har varit inne på det tidigare i andra avsnitt att det har kommit så få vägledningar vilket skulle vara så ett otroligt starkt medel för att man som organisation skulle kunna säga att man följer en vägledning. Mm. 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 Då kanske man inte kan bli certifierad men kan i alla fall ge ett liksom en, en viss trygghet till ja. om det är anställda eller om det är kunder eller vem det nu är. Ser du att du är på väg? Eller?
1: Alltså det, ja, det har tagits fram en hel del vägledningar och, och förslag till uppförandekoder men det är ju få som alltså i Sverige är det ju ingen som har godkänts av datainspektionen nu och det är ju ett problem. Jag vet inte exakt hur det ser ut utomlands men jag har fått intrycket av att det är likadant där. Och, och det kan ju tyckas lite konstigt att jag som advokat argumenterar för mer resurser till Datainspektionen men det handlar ju inte om att så här, mer böter och mer liksom, tillsynsverksamhet utan det finns massa bra grejer som Datainspektionen kan göra som innebär just sånt här att liksom, godkänna uppförandekoden man skriver, godkänna mm. vägledningar, liksom, jobba med den typen av liksom, tills, liksom, arbete som inte är rent hysen också. Jag tror mm, det att en, en,
0: en fara som jag har hört från datainspektionen, egentligen ser de svara på det här, är att de är lite rädda för att ge vägledning för att vägledningen, om de inte stämmer av med alla andra dataskyddsmyndigheter, skulle kunna strida mot ett senare beslut som de, man fattar ett annat ja, medlemsland. Ja, så kan det ju bli,
1: absolut. Mm. Och det är klart, man ska ju vara försiktig, eh, givetvis. Eh, och... Eh, vad det man skriver, ibland skämtade vi eller vi hade en period där vi skämtade finn fem fel på datainspektionens hemsida i, i vår grupp och vi, vi hittade faktiskt en hel del fel. Eh, och det är klart, då blir det ju problematiskt när folk har förlitat sig på det. Men uppförandekod är ju en mekanism som finns i GDPR där man ska avsätta resurser för att granska och, och titta på dem. Mm. Och sen kan det ju vara precis som alla beslut så kan ju det förändras. Det är ju samma sak med en tingsrättsdom. Det kan ju överklagas och EU-domstolen kan komma fram till något som går tvärs emot det. Det är ju så hela vårt rättssystem fungerar här. Mm. Det kommer ju alltid vara så att det finns massa beslut ute i EU som kommer liksom bli <går> ja, icke-korrekta om mm. EU-dumstolen kommer fram till nya saker. Och det har ju skett jämt. Och så sker det jämt. och kommer alltid ske. Ja. Så jag tror man ska nog inte vara för rädd för det här heller.
2: Nej, precis. Och skulle man inte kunna tänka sig att man kunde vara snabb på den pucken egentligen då? Och ta initiativet där. Alltså från lilla Sverige. Var mm. det den som sticker ut hakan i vissa lägen där. För att försöka få till en lite mer som kanske svenskarna tycker en lite mer nyanserad uppfattning i vissa fall.
1: Mm, mm. Ja, men absolut så kan det vara. Sen är det viktigt också att datorinspektionerna följer de EU-vägledningarna som finns framtagna. Eller liksom synkar eller lobbar för förändring. Vilket ju kan, kanske kan behövas i vissa fall. Men det blir liksom väldigt konstigt ibland när det är liksom en. Ja, skillnad eller diskrepans mellan vad, vad svenska datainstitutioner tycker och vad som står i en EU-vägledning.
0: Men en fråga där om, om diskrepans och beslut. Det kom ju ett beslut om inte från Sverige då, att man inte kunde förlita sig på intresseavvägning vid inspelande av telefonsamtal till kundtjänst i utbildningssyfte. Det var ju ett beslut som jag tror ganska många blev tagna på sängen när det kom. Um, har du någon åsikt om beslutet att är det rimligt eller tror du att det kommer överklagas, tror du att det kommer kanske ändras
1: Nej men jag hoppas att det kommer ändras jag tycker inte själv att det är rimligt
0: Och är det nästan alltid för att det är svårt att inhämta ett koncentrum situationen eller?
1: Nej men jag tycker att hela poängen med en, eller, det brukar också på situation typiskt juristsvar men hela poängen med intressevägning är också att det ska, ska och kan skilja sig från fall till fall och det är klart att det finns fall där man kan, tycker jag personligen sticka ut hakan men där man kan förlita sig på en intresseavvägning för att i den typen av situation. Men det kanske inte är alla situationer. Inte om du liksom gör en undersökning från en företagshälsovård. Ja, men då kanske det är tveksamt. Men däremot om du gör det liksom i en business to business relation. Jag inte intervjuar mina leverantörer. Vad tyckte ni om det här? Ja, men självklart måste det vara okej okay om man är informerad på ett tydligt och klart sätt.
0: Alltså jag tror du slår huvudet på här. För att jag upplever det som att nu när det har kommit beslut. Då har de tagit som lag. <hör> istället för att man har tänkt på att det här beslutet. Grundar sig i den här speciella situationen som var. Och ofta. Man kanske läser på LinkedIn som är inne på. Om ett beslut. Kortfattat tre meningar. Och man går inte vidare. Antingen för att man inte orkar. Eller för att det är på ett språk man inte behärskar. Och sen tar man det för sanning. Att aha, nu får man aldrig förlita sig på intresseavvägning för, för det här just den här situationen och det har kommit flera sådana beslut där jag upplever att på något sätt att alla tar det, oj nu får man inte göra så här
1: mm. Men det är väldigt väldigt vanligt och det är där vi jurister har ett extra viktigt ansvar för vi kan, kan liksom ofta göra den bedömningen och ta liksom hänsyn till att ah, men det är en helhetsbedömning och vad är proportionellt och vad är rimligt mm. och sådär. Det beror på. det beror på ja, men Precis, det finns en anledning till att vi just är älskar att alls svart svar, typ, eller vitt. Eh, och, och det var ju ett av de problemen som man kunde se framförallt under förra året och, och även en del under förra, förra året att det var ju väldigt många liksom GDPR-konsulter som inte egentligen liksom, som gav råd om saker de kanske inte borde ge råd om. Att så här, det här är olagligt för att det har jag läst någonstans eller så. Eh, och det kan man ju såklart tycka och om det är egen bedömning om man jobbar in house på ett bolag då kan man ju vill säga att, ja, men jag tror det är så här och så kan man förlita sig på det men jag tycker man ska vara försiktig och ge råd om saker som man inte själv kan eller vet.
0: Mm. Ja, men jag håller med det också. Jag menar även om man är en erfaren i idag så man kan ju göra fel man kan missa framförallt annan lagstiftning jag menar GDPR är bara en lag av enormt många lagar som kan eh, gå före GDPR. Mm. Det, det upplevde jag också i att en del konsulter kanske läste in sig på GDPRs artiklar och kunde de länges Men så glömde de helt andra lagar som säger att man ska bevara data eller att man har ändamål direkt i en annan lagstiftning. Mm. Till och med personuppgiftsansvar i en ja. annan lagstiftning.
1: Mm. Men sen är det ofta svårt att... Och Såklart, även som jurist, jag tror du är ingen som, som kan alla lagar. Och det är också en sån här grej som man får ta, ha respekt för, också naturligtvis. Mm. Att det är ju ingen som, som kan alla lagar på alla områden. Så är det ju.
0: Fast du kan ju alla lagar. E ja, jag kan ju alla lagar. <laughs> När det gäller e-handel. Ja,
1: e jag att jag kan. Det där hade varit lite pinsamt annars. Men jag tänker inom bank och sånt som den finansiella sektorn. Det är ju helt orimligt att kräva att någon skulle ge råd där som inte jobbar i den sektorn, till exempel. Mm. Det är ju jättekomplext. Mm. Nej,
2: mm. ja, men så är det väl. Det är väldigt sektorsstyrt. Eller mm. vård
1: för en del. Mm. Den
2: Filip var inne på det avslagare ett av våra gemensamma intressen där med verktyg. Och jag tänkte bara en helt annan fråga som inte har med dataskydd att göra. Vilket är ditt senaste inköpta verktyg?
1: Ja, det beror på vad är ett verktyg då? Men en här kräfsa som man har, det är inte ett verktyg eller? Som, man, som man använder till att rensa ogräs. Det är ingen är Det ingen... så med tre stycken. Ja. jag vet ja. precis hur ja. den ser ut. Ja, är det ett verktyg eller? Det tänker jag. Ja, i så fall är det en sån.
2: Ja. Ja. <laughs> är, är du nöjd med investeringen?
1: Ja, ja jag är väldigt nöjd. Ja. Jag har liksom fortfarande valkar i händerna så här, efter att jag har rensat ogräs hemma så att... Kul. Kul med verktyg. Ja, väldigt kul. Ja. Om ni är ni med i varje
2: Nej, det var nytt för idag. Kanske ni ska ha som ja. en genomgång. Jag tror vi kan ha det i framtiden. Ja. Ja.
1: Eh. Verktygspodden kan ni läsas sen när ni är klara med det här.
0: Du anar inte hur mycket intressanta YouTube-klipp det finns, framförallt för USA. Och De är helt fenomenala på hur de använder cirkelsågar och annat. Ja. Det var Magiskt. Ja. <laughs> Jag tror att det, nästan det känns som en bra avrundning på dagen.
2: Om ja, jag tror det. Ja. Men eh, tack, Agnes, för att du ville komma och hälsa på oss och vara med och prata lite. Ja, men tack självklart att du vara här. Mm. Tack! Ja, tack ni som lyssnar!